0: Idag, den här helgen, är ju lite, lite fokus på döden ehm, och det ska vi prata om idag. Ehm, ett svårt ämne och tungt ämne. Ehm, så det är, det är på ett sätt tacksamt att komma in och gästspela och ta ett sådant ämne och så får, får ni som är kvar här ta hand om resterna sen efteråt. Ehm. Vi kan börja med att be. Herre Jesus, tack för att vi får komma till dig både med sorg och saknad och att vi får brottas med svåra ämnen. Jag tackar dig för att du finns där och vill trösta oss. Att vi får sitta i ditt knä, att vi får ha dina armar runt oss när vi behöver det. Jag ber att den här predikan, förutom att, att gräva lite- och kanske upptäcka, upptäcka lite mer av vad du vill, vill att vi ska upptäcka- men att det ska få bli uppmuntrande och tröstande. Att det ska vara något som, som hjälper och helar- och inte någonting som, som bryter ner. Och Gud, jag ber att du ska ta bort alla de orden som kommer ifrån mig- och låta det bli kvar det som du vill säga. Låt oss glömma bort det som inte är relevant. Och fastna vid det som, som du verkligen vill att vi ska komma ihåg och fundera på. Och kanske gräva vidare i eller vad det nu kan handla om. Och jag tackar dig för att du är med i den processen. Att du är med oss genom hela det här. Jag skulle säga att vi i västvärlden är väldigt dåliga på att prata om döden och kanske att tänka på döden. Det är lite som att vi vill undvika ämnet och inte riktigt inte riktigt ta in att det finns död i världen. Vi vill hålla det ifrån oss, hålla det på avstånd även om vi vet att vi alla kommer att dö så småningom. Om inte Jesus kommer tillbaka innan dess. Alla är vi döende. Men det är obekvämt att prata om. Och ofta säger vi inte rakt ut att någon har dött eller avlidit. Utan vi lindar in det i lite finare ord. Att någon har gått bort, flyttat hem- eller lämnat gjorde livet. Vi använder andra ord. Och det, det tyder lite på det här att vi vill, inte, vi vill inte riktigt ta tag i det. Eller ta i det. Utan hålla det på avstånd. Och jag har ett väldigt tydligt minne av när jag var yngre. Jag tror jag var i yngre tonåren. Och pratade med min mamma om min död. Och min begravning och jag minns väldigt tydligt att hon blev väldigt upprörd. Hon hade väldigt svårt för det och av den, jag tror att det här är, förutom som barn kanske jag tog upp det, men jag tror annars att det här är enda tillfället som jag egentligen på riktigt har försökt prata med mina föräldrar om döden. Men det fick en sån sån stark och negativ reaktion att jag inte faktiskt inte har gjort det sedan dess. Det är obekvämt och det är jobbigt och det lyfter upp möjligheten att vi behöver sörja. Att vi förlorar människor som som betyder väldigt mycket för oss. Så vi försöker undvika det. Att inte prata om det, att inte tänka på det. Och resultatet blir ibland att vi då i västvärlden inte riktigt är förberedda heller. Att vi inte har pratat om praktiska saker kring vad vi kanske önskar efter att vi har gått bort. Eller hur vi vill att att det ska se ut. Begravning eller praktiska saker eller sådana bitar. Jag vet att det här är generaliserande och en del är väldigt mycket bättre på det här än än genomsnittet. Vi har en... Eh, bekant en familj där mamman i familjen eh, har obotlig cancer. Och de har bromsat cancern nu i jag tror det är sju år sedan de upptäckte den. Eh, men de kan inte ta bort den utan de kan bara bromsa. Eh, så det är på något sätt döden kommer närmare och närmare hela tiden. Och en av familjemedlemmarna vill väldigt gärna prata igenom hur de ska göra med alla de här praktiska bitarna som som kommer komma så småningom som de behöver lösa i slutändan. Men de andra blir väldigt upprörda och skjuter bort det eller skämtar bort det och vill inte prata om det just för att de inte vill tänka på att de kommer förlora. Henne, att de vill inte tänka på eller acceptera vad det innebär för, för deras liv. Och det är väldigt förståeligt skulle jag säga. Men också kanske i vissa fall lite, lite ohjälpsamt. Och nu på alla helgorna så är det ett tillfälle när vi kanske tänker lite mer på, på döden. Eh, till viss del åtminstone. Vi kanske tänker på de vi saknar, de vi redan har Mist. Jag skulle säga att jag själv är väldigt dålig på att tänka eller fundera kring min egen död eller de närstående som jag fortfarande har med mig. Och om man möter någon som har förlorat en partner eller en närstående så blir vi ofta väldigt obekväma. Vi kanske inte vet vad vi ska säga, hur vi ska bemöta dem. Eh, kan vi säga något som tröstar, men tänk om det blir fel och det sårar ytterligare. Är det okej okay att prata om, att fråga om? Eller tycker de att det är jobbigt? Ska jag vara tyst? Så ofta säger vi ingenting och vi vet inte hur vi ska hantera det. Och jag har varit med om det här eh, flera gånger i båda, båda ändrarna just att det blir obekvämt för folk. Och vi kanske till viss del i västvärlden, också generaliserande, men till viss del undviker folk och gemenskap när vi har förlorat någon närstående. Att det inte känns lika naturligt att gå till kyrkan för då vet vi inte riktigt, om ja de blir obekväma, de vet inte hur de ska bemöta mig. Alla beter sig annorlunda mot mig och jag vill inte visa mig ledsen. Jag vill inte visa att det är jobbigt att vi undviker människor, undviker gemenskap då. Och C.S. Lewis pratade en del om hur människor var obekväma kring honom när han hade förlorat sin fru och där han skriver att på något sätt så kanske det verkar som att i den här parrelationen som andra har att de antingen då tänkte att det kommer såra honom om, om jag ser att de har fortfarande sitt, sitt intakta par kvar. Eller att de kanske, det väcker tankar och känslor kring dem. Vad händer om jag förlorar någon närstående? Så Han skriver lite om det här. och Jag har ett citat från eh, hans bok A Grief Observed. Som kommer upp på skärmen också. Där han skriver att I see people as they approach me trying to make up their minds whether they'll say something about it. Jag ser när människor kommer emot mig att de försöker bestämma sig för eh, om de ska säga något om det här eller inte. Och jag hatar om de gör det. Och jag hatar om de inte gör det. Det är, ja, eh, det är obekvämt. Det är någonting som vi inte vet riktigt hur vi ska hantera, som inte är helt bekvämt. Vi vill inte ta in död, vad det innebär om någon närstående dör. Och jag har sett sympatikort och hört kommentarer ibland eh, vid tillfällen när någon har gått bort. Eh, och jag har säkert sagt de här vid något tillfälle själv eller några av dem. Eh, med några exempel. Guds vägar är outgrundliga, men Gud vet ändå vad som är bäst. Ingenting händer om misstag. Det finns en mening med allt. Gud vet vad han gör. Gud har fortfarande kontroll eller makt. Det måste ha varit deras tid att lämna. Och Människor som har varit nära att dö kanske säger något liknande. Det var tydligen inte dags för mig än att lämna. Som om alla dör i precis rätt tidpunkt enligt Guds plan. Som om Gud sitter och säger att nu är det dags för dig. Och nu tar vi dig också. Där är du. Nu är jag lite provocerande. Men ni ni som känner mig kanske vet att, att jag gillar att provocera lite. Och det, de som säger de här platityderna menar ju väl och de vill trösta. Men om man tänker igenom vad det säger rent teologiskt så är det inte helt positivt och inte helt genomtänkt. kanske. Då säger vi att det är Guds vilja att alla dör och att de dör just när, när de gjorde det. Att paret som förlorade sin femåriga son i en bilolycka gjorde det för att Gud hade bestämt att han skulle dö. Eller att varje judiskt barn under förintelsen levde precis så många år som de skulle. Och sen när de kom till koncentrationslägren så gasades de ihjäl för att det var deras tid att lämna. Det kommunicerar på något sätt att Gud väljer att folk ska dö, och just när de dör. Och det speglar inte direkt en Gud av kärlek, en kärleksfull Gud. De här platityderna förutsätter att Gud har makt över döden. Och jag förstår det tankesättet, och jag ska gräva lite djupare i det. Men vi kan tänka så här att om Jesus kom för att övervinna döden övervinna den som har makt över döden och om den som har makt över döden är Gud så kom Jesus för att övervinna Gud. Jag tror vi kan komma överens om att det här det, det låter som att det inte riktigt stämmer. Och Jag skulle säga att Gud faktiskt inte har makt över döden. Det här ska jag också komma tillbaka till så vi blir inte allt för oroliga. Döden är inte en del av Guds design för den här världen. Jag skulle säga att Bibeln istället pekar på att det är djävulen som har makt över döden. Vi ska kolla på några bibelord. Jag börjar med första korintherbrevet 15 och verserna 24-26. Och det kommer också upp på skärmen. Sedan kommer slutet. När han överlämnar riket åt gud Fadern då har han förintat varje välde och varje makt och kraft- han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Jesus och Gud ska förinta alla fiender. Det visar på något sätt att Gud inte har makt över döden. Det här skrevs efter att Jesus hade dött. Så för de som tänker att det stämde säkert innan Jesus hade dött. Så det här skrevs efteråt. Vi ska också läsa från Hebrebrevet 2, 14-15. Då nu barnen är av kött och blod, måste han, barnen, i detta fallet Guds barn, är vi människor. Så då barnen är av kött och blod, måste han, Jesus, på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen, maktlös och befria alla de som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Så Jesus dör för att göra dödens herre, djävulen som är herre över döden, maktlös. Och i det här, vi ska återkomma till det också, men i det här så ser vi också att Döden på något sätt är samtidigt både naturlig och väldigt onaturlig. Rent biologiskt, hur vi människor och andra djur fungerar, så är döden en viktig del av att livet ska finnas. Det är faktiskt så att biologin säger att liv inte kan finnas till om inte. Det inte finns död också. För med biologiskt liv och formbarhet så är det beroende av cellernas död. Att cellerna försvinner och förnyas. Det rensar bort åldrande celler, skadliga celler. Det är faktiskt någonting som motverkar cancer. Mycket av vad som skulle kunna bli cancer- rensas bort innan det har hunnit skada kroppen. Just för att de här gamla cellerna dör och försvinner innan de har hunnit sprida sig. Och för att vi ska kunna vara formbara varelser för att vi ska kunna utvecklas så är också den här förnyelsen väldigt viktig. Förnyelsen av cellerna. Det är på något sätt, vi är formade som att det inte är kört. Även om man Kanske har, har i många år förstört kroppen på olika sätt. Så kan man ändå jobba för att bli mer hälsosam om man skulle vilja det. Och det påverkar kroppen positivt. Vi är formbara och det är någonting så, så som, som världen livet fungerar. Och den här, De här cellernas död och hur länge olika typer av celler lever finns med i vårt genetiska arv. och Någonting som forskas väldigt mycket på eh, kring hur vi motverkar sjukdomar och andra saker. Vi har också ekosystemet eh, och naturlagarna som säger att allting som, eh, som förmultnar och bryts ner- Eh, inte försvinner utan det tas upp av någonting nytt. Liksom. Och förutom näringsämnen som vi behöver för kroppen så är detta sant också för de ämnena som, som gör livet möjligt. Det som vi är byggstenarna för våra kroppar: kol, kväve och fosfor. Att det är någonting som varken så här kommer till eller eh, försvinner utan det på något sätt bryts ner och åter omvandlas till så att vi kan föda nya människor och på något sätt föra vidare livet. Så på något sätt död som sådant, nu pratar jag mycket om cellernas död och så, men att det är väldigt invävt i vad det innebär att leva. Och det ser vi även inom evolutionsutvecklingen och inom medicinsk forskning. Jag tänker att jag inte går in djupare på dem just nu. Men samtidigt så är döden väldigt onaturlig. Som jag sa, någonting som går bortom vårt eget förstånd. Att vi kan inte riktigt föreställa oss vad det innebär att sluta existera. Eller att livet får en annan form och vi fortsätter... Att leva efter döden. En annan typ av existens. Och vi såg i bibelorden att döden är våran fiende. Någonting som ska övervinnas och förintas av Gud. Någonting som Gud inte vill ska finnas kvar. Gud vill inte att vi ska dö, eller i alla fall inte att vi ska förbli döda. Utan Gud har gjort någonting för att... För att ändra på det. Och vi ser också på helandet i Bibeln. Att det är någonting som, som har i den kulturen en koppling till dödens makt. Eh, Jesus helade människor från saker som ansågs vara kanske orsakade av demoner eller onda andar. Eh, men också av ondska självt och synd. Att det var väldigt sammankopplat. Och Jesus uppväckte döda och botade sjuka- och kanske till viss del saker som vi idag kan, kan peka på rent fysiskt. Att det, är det, här, det här är något naturligt som vi ser liksom finns i världen. Eh, kopplat till biologiskt liv, kopplat till naturlagarna som jag nämnde och fysikens lagar. Men på något sätt så pekar Bibeln ändå på i de här fallen att det är ett resultat av djävulens makt. Över döden och över världen. Att fysiska åkommor och död reflekterar djävulens vilja, inte Guds vilja. Och djävulen jobbar för att förstöra och bryta ner. Medan Gud är den som, som bygger upp och helar. Vi ser också att i ett tillfälle i Matteus 12, det här är jag inte på skärmen så ni behöver inte oroa er där bak, att fariseerna anklagar Jesus för att driva ut onda andar med hjälp av liksom demonernas makt. Och Jesus säger emot det här med hjälp av en liknelse. Men det visar ändå lite på att deras världsbild var så att de kopplade ihop det. Att djävulen hade makt över döden, förstörelse, sjukdomar, förruttnelse. Allt det som bryter ner och är negativt. Så Guds makt ser lite annorlunda ut. Guds makt är i slutändan, skulle jag säga. Utifrån det vi förstår att Jesus säger i det sammanhanget så är Guds makt lite annorlunda. Men Gud har ändå makt som är större än djävulens makt. Större än dödens makt. Men det så som vi förstår Guds makt idag grunda sig väldigt mycket på hur, eh, under, inte bara under kristendomens eh, framväxt, men, men speciellt då kanske att de kopplade makt väldigt mycket till hur andra folk eh, såg på makt och sina gudar. Och när de kanske jämförde mellan folken, vems gud är störst? Och där de då pekar på mer av en kontrollerande makt en makt som har kontroll och tar kontroll hur mycket kontroll en Gud har visar hur mäktig Gud är men Bibeln visar på någonting annat och där kommer vi tillbaka till, till inledningsordet som Lotta läste eh, och jag har med inte riktigt alla verser eh, men 18 och eh, 22 till 27 kommer också upp på skärmen. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Korset är dåraktigt. Guds kraft är inte en makt som regerar eller kontrollerar utan en makt som kommer underifrån och lyfter upp. En kraft som blir extra synlig för de svaga och sårbara. Korset och döden som Jesus dog representerar Guds makt. Så de här sympatikorten som jag nämnde innan- och kommentarerna är väldigt välmenade- och tänkta att trösta. Jag vet att en del känner trygghet i att tänka- att Gud har makten över döden- och att döden är del av Guds plan. Men det som kommuniceras är- i så fall att allting är bra som det är nu. Allting sker efter Guds vilja. Där skulle jag säga att Nya Testamentets budskap istället pekar på att allting som det ser ut nu inte är helt bra. Och inte allting som sker är Guds vilja. Vårt hopp ligger i någonting annat. Någonting som ska komma. Att allting kommer att bli bra i slutändan. Tack vare Guds plan och det som Gud och Jesus har gjort för oss. Gud har övervunnit döden. Men det är inte verklighet riktigt än. Och döden är inte slutet på våran existens. Så vi behöver inte vara rädda för döden- det är något som, som är väldigt påtagligt och påverkar oss ändå. Men vi kan lita på och vila i att Gud har övervunnit döden. Jag skulle vilja säga en sak till. Att Gud i sin vishet kan göra allting till någonting gott. Att Gud kan vända det hemska till någonting vackert. Oavsett om man tror att Gud vet allting som kommer att hända. Eller lite mer i riktningen som jag lutar. Att Gud vet allting som skulle kunna hända. Så har Gud en plan för hur han kan använda allting som händer oss. Och vända det till någonting positivt, någonting vackert. Och ibland är Gud så... Otroligt smart i de lägena att det kanske verkar som att det var Gud som planerade det redan från början. Att, det är, att, att Gud gör någonting så pass bra med det att det verkar som att det var Gud som skickade sorgen eller prövningen eller vad det kan handla om. För Gud är så otroligt duktig på att vända på det som händer oss och göra något vackert med det använda oss för att hjälpa och stötta andra för att lyfta upp andra för att trösta andra Herre Jesus, tack för att du finns med i sorgen och tack för att du använder oss på ett sådant sätt så att det kan kan hjälpa och trösta och lyfta upp jag ber att du ska göra det ännu tydligare Att du ska ge oss tröst så att vi kan ge det vidare. Och jag ber att det här grävandet i i döden, att det är, även om kanske jobbiga saker bubblar upp, att du ska hjälpa oss att sortera i de tankarna och känslorna som kommer upp. Att du får göra någonting vackert och positivt även av det. Och Gud jag ber än en gång att du ska ska trösta de som speciellt denna helgen kanske saknar och sörjer. De som längtar efter en person eller efter efter himlen och efter dig. Jag tackar dig för att vi får påminnas om att det här livet inte är allt. Att det finns mer, att det kommer mer. Hjälp oss att tydligare ha det för ögonen. Att det, det kommer någonting otroligt. Någonting fantastiskt efter det här livet. Och låt det trösta oss. Amen.